0: Como familia podemos organizarnos en hacer una rica comida, momentos muy bonitos, sueños, proyectos, planes. Pero hay algo que no podemos dejar de hacer en familia y es el estudiar, el aprender la palabra de Dios. Esto queremos compartir contigo en este nuevo episodio. Acompáñanos. Esto es Cosas que no nos dijeron. Así es, estamos en un nuevo episodio más de cosas que no nos dijeron y en este espacio no nos acompaña Verito, pero estoy muy bien acompañada. Me encanta tener hoy en este episodio a Pauli. Gracias, Pauli, por estar con nosotras. Gracias por la invitación, carita. Un gusto. <ríe> y estoy también con Judicita Game. Créanme que es un honor tenerla aquí. Ella es... Junto con su esposo son pastores en la Iglesia Alianza Los Tillos. Es cantautora, tiene una voz increíble, mamá de tres.
1: <risa> y
0: también es psicóloga clínica. Yudicita, gracias por estar con nosotras aquí en este espacio de cosas que no nos dijeron.
1: Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Pauli, también eh, bueno, por somos. permitirme compartir con ustedes este tiempo.
0: Sí, la verdad es que es un tiempo creado para conversar acerca de ¿Cómo son esas experiencias? ¿Cómo hemos ido desarrollando como mamás, como esposas en nuestros hogares eh, este tema de eh, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Cómo hemos empezado en este gran reto? Porque es un gran reto, ¿verdad? Así es,
1: uh -huh. un gran reto y un desafío que no se acaba, ¿no? Que lo seguimos viviendo, que estamos en ese eh, caminando y aprendiendo a medida que nuestros hijos van creciendo. Ajá.
0: ¿Qué, qué hemos ido aplicando, Pauli? En, en medio de todo esto, ¿qué te acuerdas con tus
2: cuatrillizos? Ay, <risa> oh, qué hermosa. <risa> ¿Sabes que, Bueno, desde que nosotros empezamos a ir a la iglesia, que fue cuando ellos tenían alrededor de unos seis meses, fueron nuestros primeros, eh, ese fue el motivo, ¿no? Que, por el que nosotros empezamos a ir a la iglesia. Eh, nosotros decidimos con mi esposo instruir a los niños en su camino en el camino de Dios. Entonces, eh, eh, llegó a nuestros, a nuestros oídos esta palabra y dijimos, ve, le vamos a creer al Señor. Vamos a hacer lo que nosotros debemos hacer y fue eh, llevarles a la iglesia todos los domingos. Para nosotros eso, era, eso es, es parte hasta el día de hoy de, de nuestros domingos. Ir a la iglesia, teníamos bueno nuestra célula, teníamos los grupos de los niños y ellos tenían su escuela dominical ahí. También nosotros teníamos ciertos libros donde donde estudiábamos esas historias, que, que hay las, las Biblias para niños y las historias, y les leíamos. Pero, eh, mira, eh, cuando ya van creciendo los hijos, en, entran en, en, en otras etapas de la vida. Uh -huh. entran, un, entran en una etapa donde todo te creen, ¿no es cierto? Cuando, cuando son niñitos, lo que les dices, te creen. Ya después, cuando van creciendo, entran a la, a la ya antes de la adolescencia, ya dicen, mmm, ¿será cierto lo que mi mamá dice? Y después <risa> no te creen lo que dices. Entonces, eh, es ahí donde como mujeres, como, como madres, como esposas, eh, debemos poner a prueba lo que el Señor nos está diciendo en su palabra y creerle al Señor. Mira, nuestros hijos hoy tienen ya 27 años y mmm, ellos hace algunos años decidieron que mmm, no querían ir a la iglesia ya. Decidieron dejar de ir a la iglesia y nuestra oración con los chicos, nuestra oración con mi esposo constante ha sido que ellos vuelvan, vuelvan a la iglesia, vuelvan a tener eh, una, una, un acercamiento a la iglesia. Pero ellos un día nos dijeron algo y dijeron, mamá, no vamos a la iglesia, pero tenemos una relación con Dios. Pero la palabra dice que en lo que sea posible no nos dejemos de congregar. Entonces yo digo, Señor, si tú dices eso, es por algo. Yo quiero que ellos se congreguen o anhelo que ellos lo hagan pero también hay que esperar el momento y el tiempo de Dios.
0: Uh -huh. Y es que en ese esperar, también muchas veces es confiar en esa semilla que se va sembrando en sus corazones. Luisita, uh -huh. ¿cómo han ido eh, manejando en familia? ¿Cómo es el estudio de la palabra? Porque estamos hablando de este tema, aprovechando que estamos en septiembre, en el mes de la Biblia, eh, o bueno, ya después tal vez en, en un próximo mes lo puedan escuchar, pero el... En familia, ¿cómo, ¿cómo practicar? ¿Cómo ir eh, creando estos hábitos de, de esta semilla que queda en los corazones? eso uh -huh. es definitivo. ¿Cómo ir haciendo estas prácticas desde chiquitos?
1: Uh -huh. Así es. Bueno, yo recuerdo que cuando mis hijos eran muy pequeñitos, nosotros estuvimos en una, en una conferencia acerca de los niños, de cómo enseñarles la palabra de Dios y todo esto. Eh, más que nada para la aplicación dentro de la escuela dominical, pero a mí me llamó mucho la atención lo que un maestro decía, y él decía que los niños desde muy pequeñitos deben de recibir el mensaje de la palabra de Dios, aún desde recién nacidos. Uh -huh. O sea, no hay límite, no no es que había necesidad de, qué sé yo, que ya los niños hablen o ya caminen. No, él decía, eh, hábleles la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces empezamos a hacer esto. Empezamos a hablar de la palabra de Dios. Eh, empezamos a leer la palabra de Dios eh, con ellos ahí en la cuna. En, a, a cosas así. Y fue interesante porque cuando mi hija tenía unos tres años, eh, nació, eh, a ver, digamos, a ver, no, cinco años. Mi Adrián tenía unos tres años. Así era la cosa. <risa> Entonces, eh, estábamos hablando con ella de la palabra del Señor. Habíamos hecho la oración de fe varias veces, pero como ella era muy pequeñita, nosotros queríamos confirmar que ella nos había entendido, así que volvimos nuevamente a hacer la oración de fe. Eh, y pasó, bueno, ya ella, ella afirmó su fe y reconoció a Cristo como su Salvador. Y unos años después, eh, me, pareció, me impresionó que mi hijo pequeño, el de tres años, él había estado escuchando todo lo que nosotros estábamos haciendo. Así que me dijo eh, en una ocasión, mamá, eh, eh, ¿tú por qué quieres que yo haga la oración de fe? Yo ya la hice. Y yo, ¿cuándo? ¿En <risa> qué Pero momento? Si nosotros no, no te dijimos, mi amor, nada. Eh, ya lo hice. ¿Te acuerdas de esa vez que estabas estaba orando con mi hermana? Yo te escuché. Y, y yo también le dije al Señor, sí. Yo quiero que tú seas qué mi bien. salvador. Fue impactante, fue tremendo porque vimos cómo el Señor estaba obrando y respaldando esta labor desde, desde muy pequeñitos. ¿no? Uh -huh. mm,
0: qué hermoso, eso es que a veces nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta del efecto que, que pueda surgir, a veces son uh -huh. más el ejemplo, hechos que lo que nosotros podamos estarles sermoneando, a ver, sí. repítete el versículo.
1: Ya te aprendiste ya te el versículo, aprendiste, leíste la Biblia, ya todo el capítulo, te ya,
0: te, ya, te, ya te leíste todo el Salmo 119, <risa> <risa> ya memorizaste. Y, y a veces es eso, ¿no? En cosas, en cosas sencillas, yo recuerdo que una vez con mi hija estábamos, ella estaba, eh, su hermano Mateo estaba enfermito y estábamos orando por, por él y, y, y pidiendo sanidad, que, que Dios le sane y mi nena oraba cerradito a sus ojitos y... Recuerdo que a unos días después eh, se le rompió un peluche de ella, un Ay. peluche que ella amaba muchísimo. Entonces, ella eh, estaba en silencio en su cuarto y yo la voy a ver, o sea, le iba a buscar dónde, qué estaba haciendo uh -huh. y la encuentro orando por su peluche. <risa> <risa> ella creía que Jesús también le podía Pueda sanar. <risa> y esa ingenuidad de ellos es, ¿no? ajá, es, uh -huh. la que, es la que yo digo, Dios puede... Eh, eh, respaldar, ¿no? Sí, 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 sí. Yo sé que no le va a sanar al peluche. <risa>
2: pero pero, pero podías iré. coserle y sanarle todo. Todo. Y, Eso hice,
0: a escondidas le cosí y claro, ¿no? ella me dijo, Jesús <risa> le sanó. Y yo le Qué expliqué, lindo. obviamente, que fue el coserle. Y, y, uh -huh. y es respaldar esa fe que ellos tienen y definitivamente es. es cuando uno eh, les cuenta, a veces uno dice, como que contarles la historia de los milagros de Jesús es algo sencillo, pero en su fe. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así es, muchísimo.
2: Sabes okay. que la música también, yo escuché asimismo sí en alguna conferencia que tú tienes que ponerles desde que están en el vientre, música de, de alabanzas. Uh -huh. de. Okay. Entonces, eh, escuchábamos música, a pesar de que mira que nosotros cuando los, los hijos nacieron, nosotros todavía asistíamos a la iglesia católica, de la cual... Vienen mis padres y los padres de mi esposo. Entonces, nosotros íbamos allá y, y, eh, y ya cuando nacieron los niños fue que nosotros decidimos ir a la iglesia, ¿no? Pero yo le ponía música, escuchaba música y les ponía en el cuarto de ellos mientras ellos eran chiquitos, o mm -hmm. sea, recién nacidos. Les ponía la música porque, ¿sabes? Que yo sentía que eh, estábamos ministrando a su, a su espíritu. Sí, es. mm -hmm. ¿No es cierto? Ellos estaban dormidos, estaban descansando y dicen que siempre es bueno ponerles música a los niños para que no se acostumbren a, a dormir en, en un silencio así. Entonces nosotros les poníamos música, pero yo ponía música de alabanza a Dios. Eh, yo estoy convencida, mira, de que la palabra que sembramos en un momento determinado con mi esposo, ya sea leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, en los, los domingos, la escuela para niños, los campamentos que les poníamos... Eh, estoy segura que eso va a dar su fruto en uh -huh. su debido momento. Uh -huh. eh, yo les veo ahora a mis hijos que antes de sentarse a comer, ellos aún cuando están solos, por ejemplo, cuando por algún motivo no podemos almorzar o cenar juntos, ellos se inclinan y dan gracias a Dios por los alimentos. Entonces yo digo, gracias, Señor. Que no se olviden que cada cosa que vivimos es un milagro, que, cada, que el plato que llevamos a la mesa es una bendición, a nuestra boca es una bendición. Y entonces, eh, es, este es un, es un trabajo que, que lo debemos hacer, yo creo que de por vida, ¿no? Yo, yo creo que estoy un poquito más adelantada que ustedes. <ríe> Mis hijos ya, ya unos ya no están en casa conmigo, otros eh, todavía gracias a Dios están. Pero no hay día que nosotros no nos levantemos antes de levantarnos y, y, y pidamos por la bendición de ellos en su trabajo, en su universidad. Eh, ya yendo para, 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 para sus diferentes lugares que van. Entonces, este, este trabajo de padres es, es, eh, es incesante, diría yo. Es incesante. Uh -huh. Y algo que es súper importante y es que ellos entiendan, como yo les he dicho, tienen toda la razón, no soy perfecta. Uh -huh. y, y tal vez no sea esa madre que yo mismo hubiera querido ser o que tal vez ustedes hubieran querido. Es la que tocó, les digo yo. <risa> es la que tocó. Es la que hay. <risa> es la que hay, así es que aguántense. <risa> Pero les amo con todo mi corazón y no hay legado más grande para mí que instruirles en la palabra de Dios, mm. que aprendan a confiar en un Dios verdadero. Te voy a contar, les voy a contar algo que me pasó hace unos días. Salimos nosotros a comprar unos libros que necesitaba mi hija. Y entonces, eh, claro, estábamos en una librería que no era cristiana, sino ella necesitaba unos libros para su trabajo. Entonces, cuando salimos de ahí, yo les digo, cómprense los libros que quieran. Eh, querían leer algo. Entonces, eh, mi hija se regresa y me dice, ma, ¿y qué tal si me regalas un devocional? Yo oh. sentí que mi corazón eh, es como que dices, gracias, gracias, mm. gracias, señor, gracias. Entonces, eh, pero cualquier otro día, no, 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 este es el momento, dije yo. Entonces fuimos, les, ellos mismos escogieron su devocional. Eh, y entonces, ¿sabes qué? Es que te das cuenta que sembraste en tierra fértil, sembraste un corazón puro. Y aun cuando los hijos... Tal vez digan, no, mamá, el domingo no te acompaño a la iglesia. La palabra está
1: ahí. Y a su debido tiempo veremos no, los frutos. Son las señales del Señor ¿no? que te alientan el corazón y que te hacen ver que, estás, que tu trabajo no es en vano, como dice la palabra. Mm. Y en verdad yo, eh, igual que tú, me regocijo y, me, y me venían a mi mente muchas cosas de las que uno puede experimentar con los hijos. Uh -huh. eh, y ver cómo Dios va haciendo esas pequeñas cositas en ellos, que son tan importantes tan importantes y que cuando ya terminan su, 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 el periodo de la niñez y, y van hacia la juventud la adolescencia eh, van a, van a significar muchísimas cosas para ellos mm. o sea, hay principios que están ahí en su corazón hay, hay hay bases hay 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 una riqueza no hay hay esa esa oportunidad de poder elegir diferente mm. de poder tener eh, una un, una elección, porque ahora muchas veces hay mucha dificultad en que un joven puede elegir realmente, sino que hay más bien como una disposición a que tiene que seguir la corriente, ¿no? Uh -huh. Si los otros lo hacen, entonces también tú tienes que hacerlo, porque si no, no, no estás en el grupo, no eres aceptado, qué sé yo. Pero cuando la palabra sí, de Dios sí. está ahí, hay esa posibilidad de que nuestros hijos tengan libertad y puedan elegir, y ellos puedan vivir una vida diferente y, y llena de la bendición de Dios como Él lo desea. Uh -huh.
0: Yo no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, Pauli nos comenta que, que uh, viene de su trasfondo. Tu, tus abuelitos, tus papás mis papis, mis, no mis conocieron sueños. al Señor uh, de la manera que tú lo hiciste sí, sí, después. Sí, sí. Pero yo visita, vienes de un legado de servicio uh -huh. a Dios, de, 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 de cantar, de servir a Dios. ¿Cómo, cómo fue ese legado para que lo puedan
1: transmitir a los hijos? Bueno, nosotros somos. Um, la, bueno mis hijos son serían la cuarta generación no mm. eh, empezó el señor a trabajar con, en nuestras vidas con nuestros abuelos no eh, tanto de mi esposo como mío la verdad en el caso de mi mamá y mi papá igual eh, sus padres luego fue con mis padres y luego nosotros y bueno ahora nuestros hijos y creo yo realmente en la bendición generacional por eso porque no puedo <risa> decir <risa> eh, otra cosa no cómo el señor ha obrado y lo ha hecho de manera generacional. ¿Sabes qué? Una cosa que hacía ahora, me acuerdo, mi abuelito, era que él disfrutaba que nosotros oráramos por él.
2: No, pues mm. el abuelo,
1: obviamente él podía tranquilamente darnos clases de, de, del tema, ¿no? Nosotros éramos <risa> niños. Pero él nos llamaba, nos sentaba en sus piernas y nos decía. Y recuerdo haberme sentado en sus piernas y haber, haber escuchado decirle, "Mijita, hijita, pon tu mano sobre mi cabeza mm. y ora. Quiero que ores por mí. hermoso. Imagínate, entonces... Estas, estas pequeñas cositas que, que te van dejando en el corazón eh, esperanza, oh. eh, fe, en la oración, que te van enseñando incluso la importancia que tienes. Porque siendo yo una niña, me sentía muy importante de que mi abuelo me escogiera a mí. <risa> Voy a orar por el abuelito. Wow. <risa> yo soy muy importante porque el abuelo quiere que yo ore por mí. No, no era él ministrándome a mí, sino que él pidiéndome a mí que yo ministre mm. su vida, ¿no? Qué tremendo. Qué lindo. A través del señor, ver esos ejemplos re -re recuerdo mucho a, a mi abuelita repetir los pasajes bíblicos. Ellas de memoria, ¿no? Libros de libros, o sea, se sabían un montón de, de cosas de la Biblia. Wow. Y escucharles, escucharles decir eso. Eh, recuerdo mis momentos de, de adolescencia cuando estaba en todos esos arrebatos. Uh -huh. Te pasó, ¿Te, te pasó Dios? también. Sí, claro que sí. Ay, 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 que
2: bueno, entonces estamos en el no, mismo claro, grupo. Claro, claro.
1: Y, re, y recuerdo a mi mamá entrar con la Biblia, mira, y yo estaba en, la, en mi casa, qué sé yo, en mi habitación, renegando, enojada, llorando, lo que sea que estuviera en ese momento, pero estaba, era, ya, en ese momento no quería escuchar nada. Mamá entraba con la Biblia, se sentaba en la, en la cama y empezaba a leerla, y, y me decía, el, lo que la palabra del, del Señor te dice, eso es lo único que yo quiero que tú pienses, con eso me desarmaba, ¿no? Yo no podía hacer nada más, porque en ese momento ya no había cómo... No había cómo eh, contradecirla. Y
0: contradecir, sí. Qué increíble, qué tenaz como es... Las, las formas que las mamás van sembrando en nosotros, sí. yo recuerdo que, que desde niños mi, ma era, mi mami era maestra de escuela dominical y ella hizo sus cursos, se preparó y todo, ¿no? Entonces, mi hermano, en ese tiempo éramos mi hermano y yo. Y mi hermano era demasiado inquieto. Era de los niños que veía que las de, las personas estaban orando y se robaba los biberones de las maletas y se tomaba, y, 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 y tomaba piedritas a los a, las, a los hermanos que estaban en la iglesia orando de rodillas. Ya. Y a veces yo también le secundaba, bueno, a veces. <risa> <risa> Pero mi mamá, me acuerdo que nos repetía el versículo de Habacuc 2.20 más Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Tal vez se salía de contexto, pero era para enseñarnos que en la casa de Dios no se juega, no se hace bulla, te tiene, tienes que estar sentado quietito. Y yo ahora me acuerdo, y me molesta a mi mami, ¿no? Y me río, Le digo, ¿cómo nos vas a haber enseñado ese versículo para decirnos que nos callemos de la iglesia? Pero a la, a la postre, a, a la larga, yo, yo me doy cuenta ahora y medito cómo mi mami ella iba usando recursos según nuestras edades, ¿no? Uh -huh. Éramos pequeñitos y nos enseñaba estos versículos, usaba, usaba que teníamos el respeto, la, lo que entiendo ahora, y le pregunto a mi mami, es que, eh, le digo, ¿por qué nos enseñabas estos versículos para estar reverentes en la casa de Dios? Porque justamente quería que entiendas esto, la reverencia, a la presencia de Dios, el respeto a la casa de Dios, y ya más grandes, yo recuerdo que mi mami hacía algo así, porque a mí también me cogía los momentos de arrebato ¿no? Y me decía, claro. ¿recuerdas aquella promesa que cuando estabas en, ta, en tal situación y Dios te habló de esta manera? Y yo, sí, enojada, ¿no? <risa> a, acostada en mi cama, yo sí, me dice, hoy te recuerda a Dios lo mismo. Y con lágrimas en su corazón, yo recuerdo no, que no me decía amoso. más. Y uh -huh. solo me abrazaba y lloraba conmigo. Y solo le agradecía por esa, <coughs> por esa palabra, por esa semilla que había sido sembrada en el corazón. Y digo, ¿cómo trasciende? Porque eh, todavía no tengo esos momentos de arrebato con mis hijos, pero ¿cómo eh, ese amor, esa misericordia, a través de mi mamá, pudo sembrar la palabra de Dios en mi corazón? Y, y, y podemos replicar como mamás uh -huh. esa uh -huh. misma manera.
2: Yo, yo recuerdo que, <coughs> así mismo en algún en alguna eh, conferencia vimos eh, que tú tienes que orar por los hijos eh, cuando ellos no quieren, que ores por ti. Y entonces, y que es bueno hacerlo cuando ellos ya se duerman. Entonces yo esperaba que ellos se duerman a cierta hora de la noche. Y entraba calladito en su cuarto y como, como sabes, tengo, el, el, bueno, el dormitorio de mis hijas siempre ha sido eh, dos, el, las dos nenas en un dormitorio y los dos varones en otro. Yo me ponía a la mitad de la cama y lloraba y lloraba y lloraba por ellos porque porque la adolescencia sí es una etapa de, de tantas cosas que vives como padres, como hijos, ¿no es cierto? Y pasar por esa etapa por primera vez sí fue es como que no te no no a mí no me dio chance, oportunidad de de no cometer los mismos errores con el primero que con, con el es segundo, que, o, sea, de de lados, o sea, o, o me, o me jalaba
1: o, o medio
2: salía a flote, Arreglados. entonces, o arre, algo, algo, entonces, yo decía, señor, yo te voy a creer, y yo me acuerdo que yo iba al cuarto de los niños y de las niñas después, mm. y oraba y arrodillada en sus camas, y yo le decía, señor, no importa lo que estoy viendo ahora, no, no, ah, no, quisiera ver eso, quisiera ver otra cosa. Yo soñaba de esas familias, así como casi la familia Ingalls, que, que todos van a la pradera y son una familia feliz y, y todos. Claro, de la mano. Y Claro, así no. No, no, no era mi caso, o sea, a, 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 teníamos crisis en familia. Y entonces, eh, y, y yo decía porque, claro, yo decía que la, el uno toque la batería, que el otro toque, que el otro cante, que, que los otros estén en la escuelita y que vengan y digan, mami, estamos nosotros graduándonos del, del primer año de, de estudio. Y no se daban esas cosas, ¿no? Y no se daban. Pero, ¿sabes qué? A pesar de que en ese tiempo eh, no fue como uno hubiera querido, yo puedo ver que lo que hicimos nosotros en el momento, desde, desde que estábamos en nuestro vientre, desde que orábamos por ellos, desde que eh, eh, no sabíamos cuántos iban a venir. Y de, de, de cada etapa de la vida hasta el día de hoy, Dios ha estado ahí. Porque eh, recor recordaba hace un momentito que tú decías cuando, cuando tu abuelito te sentaba en las piernas, la fe del Eloida, ¿no? que uh -huh. dice la palabra. Entonces, eh, y de su madre, y de Unice que habla, cuando, cuando inculcaban en, 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 en el discípulo la palabra de Dios, la palabra. Ellas nunca se deben haber imaginado dónde iba a estar uh -huh. su, su hijo pero y su nieto, pero él iba a estar junto a Jesús. Entonces, eh, nosotros como madres, como padres, como, como mujeres, como esposas, debemos orar e interceder. Oíamos hace un momentito, hace unos días, un, unos comentarios, y oía de una mujer que decía, ¿qué hago si mi esposo uh -huh. no, no quiere acercarse a Dios? Y mis hijos tampoco. Ora, orar. Eso es lo que tenemos, eso este es un alma poderosa, orar por ellos interceder y el ejemplo que podemos dar hoy. Yo, como les decía un momento, no soy la mamá perfecta. Creo que me, me ha costado mucho acercarme a esa mujer que hubiera querido ser, pero he hecho lo que he podido y lo mejor que he podido, pero he tratado de sembrar en ellos esa palabra fresca. No, no juzgando, mira, uh -huh. no, no con miedo, no con temor, uh -huh. sino con amor. Que sepan quién es nuestro Padre, que es un Padre amoroso, que está dispuesto a extender sus manos, uh -huh. que nos recibe con los, como somos y nos acepta de tal manera, ¿no? Así es. Uh
0: -huh. y, y antes de que se nos acabe el tiempo, porque no, no, es increíble cómo corre el tiempo, <risa> ¿cómo eh, son cosas tácticas que en familia podemos... Eh, estudiar la palabra juntos, o mamá con los hijos, papá con los hijos, o, o en familia, que podemos hacer cosas prácticas que ha funcionado en familia.
1: Primeramente, yo pienso que aceptar el desafío que implica enseñar la palabra de Dios de una manera propositiva, de una manera en la que yo realmente adquiero una responsabilidad. Yo pienso que eso es algo que eh, tiene que ser el inicio de todo, o sea, que yo haga este, este clic. ¿no? de conciencia respecto a la necesidad de enseñar la palabra de Dios. Mm. Porque también es un desafío para mí. Porque cómo yo puedo enseñar la palabra de Dios si yo no la sé. Mm. Entonces me toca aprender. Me toca aprender y aprender y aprender. Eh, y, y en esos momentos de crisis creo que no solamente uno tiene la oportunidad de poner en práctica lo que ya conoce, sino que además de eso tiene eh, la oportunidad de aclarar si realmente yo estoy viviendo la verdad. O sea, mm. te... Tú eres más confrontado que lo que realmente piensas que puede significar ese, ese momento de conflicto y de crisis en el aprendizaje de los hijos acerca uh -huh. de la palabra de Dios. Uh -huh. Pienso que eso es una de las cosas más importantes. Eh, y otra cosa eh, que definitivamente tiene que ver con la acción es el hecho de siempre buscar un tiempo, ¿no? un tiempo y un momento específico para esto, uh -huh. siempre. Eh, me, me gustó mucho lo que decía Pauli y yo diría que eso es una tercera cosa. Siempre llevar la palabra de Dios como el Señor quiere que la llevemos. Uh -huh. eh, yo he escuchado casos en los que la palabra de Dios se abre para juzgar, o se abre para eh, condenar, o para uh -huh. culpabilizar uh -huh. al hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y esas son, son cosas que definitivamente hieren a los hijos, y, y que distancian, eh, y que le no les permiten entender el amor de Dios. Uh -huh. No les permiten conocer al Dios de amor que está reflejado en la palabra. Entonces, yo diría que eso es una tercera cosa. O sea, siempre... Saber utilizar la herramienta divina de la palabra de Dios, siendo nosotros primero pasados por fuegos, purificados para hablar con verdad, con amor y para utilizar esta herramienta con el poder del Espíritu Santo.
0: Mm. Sí, qué, qué lindo es tener conciencia de esto, ¿no? de que en la palabra de Dios tenemos una, una herramienta muy grande para poder enseñar distintas cosas a, a nuestros hijos, aplicarlo uh -huh. en familia, vivirlo en familia. Es verdad, porque si nosotras no estamos llenas de la palabra, ¿de qué les podemos hablar? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. podemos enseñar? Y ser intencionales. A veces decimos, no me alcanzó el tiempo para hacer el devocional antes de, eh, durante el desayuno, antes de que se me vayan al trabajo, a la escuela, a la universidad, o a la noche ya es, es, llegaron cansados, ya no hubo tiempo. Bueno, no llenarnos de la culpa, decir, no, uh -huh. ya siempre yeah, fracaso nada. en el intento, buscar momentos, ¿no? Uh -huh. Tal vez cuando vamos en el auto, lee alguien que lo pueda leer la biblia, uh -huh. o qué versículo es el que más te gustó, eh, que nos puedes compartir, o, o después de un almuerzo, una sobremesa, buscar distintos uh -huh. momentos de adorar, incluso en, en tener estos tiempos de adoración en familia, uh, recursos que podemos encontrar en internet para Enseñar a nuestros hijos acerca de, de, la, de la palabra de Dios y ser muy, muy prácticos, creo yo, muy uh -huh. intencionales. Vivirlo nosotras primero para que podamos esto transmitir a nuestros hijos. Hay una frase que, que, que me quedó grabada en mi mente. Eh, escuchaba un podcast que se llama um, Crianza Reverente y uh -huh. decía que es, debemos tener esta conciencia. Somos madres, somos padres, pecadores, uh -huh. enseñando. A hijos pecadores. Y depender de, totalmente de Dios, de, en su gracia, en su misericordia, nos hace que podamos enseñar a nuestros hijos para que tal vez no cometan los mismos errores con nosotros, guiarles por ese camino de verdad. Nos, a veces solo nos... Um, preocupamos de que estén fuertes, sanos, físicamente, pero en su espíritu, en su alma. Es un trabajo muy, muy fuerte y muy diario que tenemos por uh -huh. hacer.
2: Uh -huh. sí, uh -huh. Uh -huh. Hablarle de Jesús, ¿no? Hablarle de Jesús. Hay una canción que dices, habla de Jesús, habla de Jesús. Y a, y a mí me gusta esa canción, hablarles a nuestros hijos de Jesús. Y ¿sabes qué? Cuando pasemos por una situación, ya sea que los hijos o el esposo todavía no conoce, porque es un solo todavía, uh -huh. en un momento determinado, el Señor con sus lazos de amor lo traerá. ¿Sabes qué? A través de, lo traerá Él a, a través de una oración también, a través de creerle de lo que Dios nos ha dicho. Así es que no seamos, eh, se, seamos, in, seamos incansables en orar, en pedir por nuestros hijos, en doblar rodillas, en buscar de la presencia de Dios en nuestras vidas primeramente, pero también buscar esa presencia para nuestros hijos. Tal vez no sea de la manera que nosotros conocimos, pero sí va a ser de la manera que qui Dios quiere que le conozcamos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, mira, yo pensaba en esto que eh, tiene que ver con las emociones y con los pensamientos eh, y su efecto en, en cuanto a la palabra de Dios que me mencionabas eh, y, y es interesante ver esto, como, como cuando la persona ap aprende la palabra de Dios va hacia, hacia su parte cognitiva, ¿no? le permite tener un mayor manejo de la corteza prefrontal que es la que nos permite tomar mejores decisiones, mm. la que nos, nos, nos permite eh, tener un razonamiento que nos lleve a un propósito y a un objetivo saludable. Mm. Mira qué interesante, o sea, la influencia de la palabra de Dios, como tú decías, eh, nos alimentamos todos los días y estamos pendientes de que los hijos coman sus comidas y todo, que, se com que coman y que coman nutritivo y todo, pero la palabra de Dios... La palabra de Dios es el mejor alimento y tenemos que definitivamente hacernos el propósito de de alguna manera poder lograr este espacio. Nosotros tenemos el privilegio de que trabajamos juntos y los almuerzos estamos en casa. Así que, y cuando no nos acomodamos para estar el desayuno y el, el almuerzo ya no pudimos, pero bueno, pero Ojalá. tiene que ser una hora de las comidas. Uh -huh. y, y tomamos un, un pasaje, a veces venido de lo que ellos dicen. Por ejemplo, eh, creo que eran hace dos días que hicieron al alguna pregunta acerca de, de los tiempos venideros. Mamá, pero ¿y por qué esto? ¿y por qué esto otro? Entonces, entonces nos acordamos. ¡Ah! Hay una historia, ¿sabes? Hay una historia que cuenta acerca de, de, de cómo de cómo Dios ayudó una vez al profeta eh, Daniel. ¿Quieres verla? Vamos a leerla. Uh -huh. Y en esos datos <risas> leímos y, y ellos eran ¡Oh, wow. ¡guau! Entonces, y, y mira... Qué bonito porque Dios nos da esa oportunidad, como dice Deuteronomio 6, 4 y 5, que debemos de enseñarles la palabra de Dios cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, cuando vayamos por camino, cuando todo. ¿no? Entonces, ese poder estar con ellos también significa el tener espacios para la palabra de Dios porque si no estamos con ellos entonces sería muy complicado que conozcamos sus inquietudes uh -huh. pero estar cerca de ellos nos da la oportunidad de poder inyectar la palabra de Dios
0: así es y con este con esta reflexión nos quedamos en el corazón uh -huh. y, y como se nos acortó el tiempo tenemos, yo sé que tenemos mucho más que hablar <risa> y, y queremos agradecerte a ti por haber estado con, junto a nosotros en este tiempo de cosas que no nos dijeron gracias porque nos acompañas porque nos dejas tus comentarios también y porque Puedes también compartir para alguien más que tú sepas que pueda necesitar. Gracias, Judicita. Gracias, Pauli, por haber estado en Gracias este espacio. A Gracias. Gracias. Con un episodio más de cosas que no nos dijeron. Qué gran responsabilidad tenemos disfrutar de este bonito privilegio en familia. Aprender juntos, crecer juntos en la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerda que en redes sociales. Tú nos puedes buscar como HCJB o como cosas que no nos dijeron.